0: Mahometti Suomalainen rälssi eli aatelissuku Huun muodostui oikeastaan kahdesta eri haarasta. Huun af Ominne ja Huun af Kangas. Näiden yhteinen kantaisa oli unioniajan lopulla elänyt Etelä-Suomen laamanni Klaus Henrikin poika, jonka poikia olivat Krister af Ominne ja Henrik af Kangas. Nämä lisänimet tarkoittavat yhä vieläkin olemassa olevia Halikon joinsuun ja maskun kankaisten kartanoita. Aikalaisten silmissä huurnien elämänvaiheet nousivat myyttisiin mittoihin. Pitkin eteläistä Suomea kerrotaan herra huurnien uroteoista, sekä varsinkin heidän ankaruudestaan vihollisia kohtaan. Yhden näistä muinaisista taruista kertoi Suometar vuoden 1854 eräessä lisänumerossaan. Tässäkin tarinassa ovat fakta ja fiktio sekoittuneet aikain kuluessa. Tapahtumien kulku on sijoitettu tässä tapauksessa entisen Uskelan suurpitäjään, mutta samantapaisia tarinoita löytyy oikeastaan läpi Euroopan. Kärkää, joka oli todellinen suurtila Uskelassa, oli muinen suuri hovi. Sen herrat hallitsivat paljon maita ja kokosivat mahdottomasti rikkautta. Silloin olivat kärkään portin pieletkin puhtaasta kullasta. Siellä se huurnikin oli isäntänä. Se kun oli maan mainio sankari, sanoo Uskelainen. Kyllä se monta temppua teki. Kerrankin tuli kirja Ruotsista ja kutsui häntä tappelemaan kauhean väkevän miehen kanssa, joka haki vastustansa. Kun hän luki kirjan, niin miakka seinässä kohta helisemään, eikä ollut hänellä itse vähempihimo tappeluun kuin miakalla, lähti matkaan ja kohteli vastuksen hakijan, jonka nimi suittaa ollut Maho Mötti. Mentiin saareen, eli Holmaan, ja kohta sinne päästyä potkasi Huurni ruuhensa pois veden valtaan. Mahometti kysyi, miksi hän niin teki, eikö edes toivonutkaan saaresta palaavansa. Huurni ei sanonut tarvittavan kahta ruuhta palatessa. Sitten voitti ja tappoi Mahometin saareen ja lähti sen ruuhella pois. Mahometin kumppanit ihastuivat, kuin rannalta näkivät ruuhen tulevan ja tunsivat sen, mutta tulipa lähemmälle, kas kylläpä nousi toinen meno, kun huurni olikin ruuhessa. Sama sankari kyllääntyi puolisoonsa, vaikka se oli nuoria ja kaunis, ja rupesi piikaa hyväilemään. Tämän, kun teki mieli menettää emäntäänsä, päästäkseen itse asiaan, viekotteli hänet luhtiin, johon jo edellä päin oli laittanut talon pulskeiman trenkin, eli satuloitsijan, Pertteli-nimisen. Salpasi salaa oven ja meni kantelemaan huurille, kun se tuli kotio, emännän muka muita pitävän. Huurni vihoissansa pani luhdin palamaan ja poltti siinä elävältä sekä viattoman vaimonsa että parhaan palvelijansa. Liekö hän ollut tietämätöin piian kavaluudesta vai tekivätkö molemmat yksissä neuvoin tämän tuhotyön? Toiset sanovat sitä, toiset tätä, mutta kauhea hän kumminkin oli kaikista. Ja kauas kuului valitus, vaan ei kukaan rohjennut kajota häneen, joka niin rikas ja voimallinen oli. Kuitenkin on herra herroillakin. Huurnin poltetun vaimovainajan sukulaiset saivat asian paavinkorville, ja se otti häneltä sielun autuuden, eikä luvannut syntiä anteeksi, ennen kuin hän oli rakentanut kolme kivikirkkoa ja käynyt paljain polvin niiden välit. Mitäs tästä? Huurni teki Halikon kirkon, Salon kirkon ja Perttelin kirkon ja lähti konttaamaan. Mutta ennen kuin pääsi Perttelin kirkolle, kuluivat polvet jo niin, että hän vaipui ja kuoli lustoja nahteelle, syntisenä vieläkin. Hänet pujetettiin sitten säkkiin ja tuhkaan ja haudattiin. Tähän tarinaan olen muualta lainannut Mahometin nimen, se vanha uskelainen, joka minulle jutteli Huurnin voitollista saariretkeä, ei tietänyt hänen vastustajansa nimeä, sanoi sen vaan kauhiaan väkeväksi mieheksi. Nyt muistin kauotsalla, huittisten kappelissa, juosneen jutun kurjesta, jossa hänen vastustajansa kutsutaan mahometiksi. Tämän nimen arvelin alkuperäisesti kuuluneen Huurnin tarinaan, koska Vesilahdessa tiedetään kurjien vastustajalla olleen nimenä Potko, ja koska kauatsalaisten kurki, juuri niin kuin uskelaisten huurni, potkasi saaresta oman venheensä, mutta vesilahden kurki potkasi vastustajansa venheen.